0: Okay. I just wrote, I just said that the Hawkins girl's head was severed and taken up the road about 25 to 50 yards and buried in a location about 10 yards west of the road on a rocky hillside. Did you hear that? Mm -hmm. Lo que acabaron de escuchar fue uno de los asesinos más famosos y que más impacto tuvo en la sociedad moderna americana, Ted Bundy. Catalogado como el playboy serial, fue un hombre que resultó ser un monstruo cruel y misógino que acabó con la vida de más de 30 mujeres. Esta es la primera entrega de Expedientes, un podcast con contenido muy gráfico. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos. Lo que más lo resaltó a él fue su especialidad en sodomizar y asesinar brutalmente a universitarias. De entrada, Bundy viene de una familia que no es para nada un modelo a seguir. Su abuelo era un hombre violento, aficionado a la pornografía y al maltrato humano y animal y estas eran actitudes que estuvieron muy presentes en la infancia de Bondi. De adulto, supo sobreponerse a su infancia y llegó a ocupar un lugar de prestigio en la sociedad, cursó psicología y derecho e incluso fue aspirante a gobernador del estado. También fue condecorado por la policía tras salvar a un niño de morir ahogado y realizó varias actividades comunitarias. Pese a todos estos logros y reconocimientos públicos, él no se sentía integrado en la sociedad y acudió al sexo violento como vía de escape y posteriormente al asesinato. Su fijación casi siempre eran las estudiantes universitarias de clase media con pelo largo, negro y liso. Ellas casualmente tenían el mismo aspecto que el de la estudiante universitaria de la que se enamoró unos años atrás, Stephanie Brooks. Ella era una chica linda de cabello largo castaño y que se lo acomodaba con una línea en el medio. Cuando entró a la universidad se sintió bastante atraída por Bondi, pero al pasar el tiempo empezó a creer que había algo malo en él, así que terminaron. Esto para Bondi fue traumático ya que él estaba obsesionado con poseer a Stephanie. En su mente todo se trataba de posesión y control. Algo interesante que había que recalcar de su perfil es que era una persona introvertida y le gustaba resaltar. Hay un dato curioso en la vida de Bondi y es que él fue clave para detener a otro asesino serial. Esto le dio pie a que develando sus tips y brindando detalles de sus ideas siniestras, ayudara a la policía a atrapar al Green River Killer, quien tuvo una cantidad de víctimas mayor a las suyas. El perfil psicopático de Ted Bundy, según la mirada de expertos en criminología, es un ejemplo perfecto de asesino en serie y cumple prácticamente todos los requisitos. Entre ellos, una infancia traumática llena de mentiras, el abandono de su madre y los abusos por parte de su abuelo, el narcisismo estando seguro de que todo giraba en torno a él, la sociopatía reflejada en su carisma, el encanto personal, y la facilidad para comunicarse le hacían integrarse perfectamente en la sociedad a pesar de sentirse excluido. El engaño y la manipulación cuando atraía a sus víctimas, algunas veces cuando fingía estar desválido y otras se disfrazaba de agente de la ley. La dominación sexual también reflejaba en sus crímenes con alta carga necrofílica. Una manía persecutoria en su fijación por un determinado tipo de víctima marcó todos sus crímenes la compulsión en su deseo continuo de asesinar aún después de haber sido detenido y encarcelado dejaba una prueba evidente de su enfermedad mental y la necesidad de emociones fuertes ya que buscaba continuamente situaciones cada vez más arriesgadas sin tener en cuenta las evidencias que iba dejando por el camino y que más adelante le incriminarían. Ahora bien, el modus operandi de Bondi se basaba inicialmente en seguir y secuestrar a sus víctimas hasta su casa para allí estrangularlas. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que tenía la facilidad para manipular a los demás debido a su carisma y su físico atractivo para muchas mujeres. Fue entonces que de esta forma Ted fue tomando confianza y empezó a buscar víctimas durante el día siendo usual que simulara tener un brazo roto para pedir ayuda para llevar cosas a su coche. Las víctimas eran a menudo violadas y escuartizadas y Bondi llegó a conservar partes de sus cuerpos como trofeos de sus crímenes. Tampoco era raro que mantuviera relaciones con los cuerpos una vez la víctima estuviese muerta, así como la presencia de mordiscos por parte del asesino en sus cuerpos. En 1975, un coche de policía dio el alto al coche de Bondi y terminó por encontrar elementos indicativos como palancas, esposas y cintas con el que inmovilizaría a posibles víctimas. En ese momento fue detenido, pero ahí no frenaron sus crímenes. Durante el juicio, Bondi decidió ser su propia defensa, por lo que el Estado le dio una autorización de acudir a la biblioteca del Congreso. Esto lo aprovechó para escaparse en dos ocasiones. En la segunda se coló en una fraternidad en donde mató a dos estudiantes y atacó a otras dos. Después golpeó cruelmente a una mujer que vivía cerca al lugar y antes de ser arrestado nuevamente mató y violó a una niña de 12 años. El 31 de julio de 1979 fue declarado culpable por más de 30 homicidios y condenado a la silla eléctrica pero hoy en día aún existe la duda y se especula que el número de víctimas podría sobrepasar las 100. Así llegamos al final de la vida de uno de los psicópatas más famosos de la historia, que además de ser narcisista y tener deseos sexuales perversos, sufría de muchos desórdenes psiquiátricos y psicológicos convirtiéndose a través del tiempo en una figura popular en la cultura de Estados Unidos.